0: Bueno, a las 8 y 16 minutos de la mañana Vamos a hablar del tema que nos toca hoy Que escogimos para hoy Para compartir con ustedes Y es el tema de la envidia Este tema de la envidia eh, Tiene en el siguiente Chiste harto La representación De cómo nos ven a los colombianos fuera Eh yo tenía por ejemplo algunos eh, compañeros de otras nacionalidades cuando trabajaban en una multinacional obviamente y eh, ellos siempre decían cosas o sea comentaban cosas y y algunos que vivían acá decían no pero es que yo a mí me aterra ver estos colombianos cómo se tiran de duro como en lugar de ayudarse se, se, el uno es a fregar al otro a tumbarlo de donde está hablando mal bueno tantas cosas tal vez porque hemos crecido en medio de eso, que uno ya lo ve como paisaje. Pero además de eso, es que, ¿se acuerdan de Jorge Aguilera, que nos acompañó aquí para el Día del Periodista? Sí, claro. Él, él nos contó un cuento, estando en, eh, organizando nosotros nuestro especial del de, Día del Periodista, un cuento que decía eh, que le habían eh, eh, echado a él unos mexicanos en México. Y le dijeron, ¿quieres saber cómo son los colombianos? Entonces hablaba de que los colombianos, que había un científico explicando con tres frascos de hormigas las clases de hormigas, entonces las primeras. Estas hormigas son muy peligrosas, no las vayan a dejar salir del frasco porque cuando eh, pican entonces eh, le produce parálisis, no sé qué, y se muere. Estas son las primeras. El segundo frasco, estas hormigas no las pueden dejar salir porque si las pican les pasa y se muere, cualquier cosa de esas. Estas terceras, tranquilos, no pasa nada, son peligrosas, pero no pasa nada. Pero ¿y esas por qué? Ah, no, es que esas hormigas son colombianas. Entonces, la que está intentando salir, se esfuerza y se esfuerza y las de abajo todas las tiran para abajo de las patas. Entonces, ese es el cuento. Así nos ven y toteados de la risa y decía Jorge, diga, pero qué tal como nos ven, ¿no? Sí, triste. Cosa tan horrible. Bueno, este es el preámbulo para que presentemos a nuestra invitada de hoy, que es Silvia Ramírez, amiga de esta casa, que está catalogada como una de las 12 voces más influyentes de América Latina por LinkedIn abogada y máster en Derecho Administrativo, máster Practitioner en Programación Neurolingüística y coach ejecutivo certificada en España. es Profesora de posgrado en Felicidad, Liderazgo, Marca Personal y Psicología del Consumidor. Bueno, Silvia, buenos días.
1: Buenos días, esa presentación tan
0: bonita. No, gracias. gracias. Yo decía, oiga, pero ¿qué tal? Yo sabía que usted era... Muy importante porque me enteré de lo de LinkedIn y me apareció lo máximo, ¿no? Bueno, eso fue. Sí, fue muy emocionante. Fue muy lindo, sí. Eso fue el año pasado, sí. terminando el año pasado. Pero todo esto, Dios mío, señor. Bueno, Silvia. ¿Qué hacemos con la envidia?
2: No, y hablando de envidia, ¿cuántas personas la tienen que envidiar, no? ¿no? Porque,
0: imagínese usted. Y uno lee todo esto y dirá, uy, ¿qué tal esa Silvia? Esa Silvia toda y... pantallera, sí. toda no sé qué. Los carteles
2: ni siquiera es que conoce España dos y ya
1: dice que estuvo en España.
0: Así Por ya. eso, en eso toca no
1: pensar. Y lo, lo primero que hay que decir es que la envidia es una autoproclama de inferioridad. Pues, sí. Cuidado ahí con el marketing que uno se está haciendo Cuando está siendo envidioso Porque mm. cuando uno se pone a ridiculizar los logros de los demás Realmente lo único que está consiguiendo Es que sea uno Quien se pone en una situación de inferioridad mm -hmm. Me ha gustado mucho el tema del día Entre otras cosas porque venía Venía oyéndolos en el carro mm -hmm. Y entonces oía la pregunta de hoy ¿Qué es lo que siente usted que le da envidia que otra persona tiene? Sin problema sí. Y eso nos sirve para, pues, para empezar al derecho Para entender qué es la envidia vean La envidia contrario a lo que uno pudiera pensar no es odio la envidia es un dolor sí. el dolor que uno siente cuando se juntan tres cables, esto creo que lo hemos dicho en alguna oportunidad pero vale la pena recordarlo vean, uno solo siente envidia si le pasan tres cosas, primero, que uno ve que el otro tiene algo o sabe hacer algo que uno nunca va a poder tener o que uno nunca va a ser capaz de hacer, entonces el otro sí puede y yo no segundo cable, con eso solito usted no siente envidia, vamos a ver segundo cable, que uno sienta que no importa qué en esta vida no lo va a poder tener. O sea, que no, no, por más que rece, por más que se haga cirugías, por más que se... O sea, no lo va a poder tener. Entonces, segundo cable. Mm. Y tercer cable, que usted sienta que no hay otra área de su vida que le compensa eso que el otro tiene y que uno no. Mm -hmm. Entonces, pongamos, a mí me parecen muy bonitos los ojos verdes. De verdad, todavía me han parecido bonitos. Me, fíjense, por más, y los míos son cafés. Por más que yo me compre lentes de contacto, yo no los podré tener jamás.
0: No, se ven como babillas, ¿no?
1: Exacto. Ven, exactamente. <risa> no, Entonces, pero si yo siento que en mi físico no hay otra cosa que sea suficientemente chévere como para compensar que no tengo eso, cuando, ya les digo, cuando se juntan esos tres cables, sí aparece la envidia. Y esto, sobre todo para las personas que estén siendo presas de alguien que sea envidioso, es muy importante porque así uno entiende cómo hay que tratarlo. El envidioso no lo odia a uno. El envidioso es un saboteador profesional, eso sí. Pero fíjense. La envidia es una, una emoción que se calma, no destruyendo lo que el otro tiene, sino consiguiendo que uno también lo tenga. Claro, es que eso lo es tiene que impulsar.
0: Es decir, ver que otros pueden, algo que uno quiere, más bien lo debe impulsar, ¿o no?
1: Tal cual. Sí, un, uno puede sublimar las emociones,
0: Ajá. por supuesto.
1: Y eso que acaba de decir María Clara me hace pensar en un alimento muy peculiar. Ustedes han oído hablar del casabe? Sí es, sí, es una cosa que se hace de una yuca. De la yuca, sí. le dicen yuca brava porque esa yuca es venenosa, venenosa. cuando está cruda. Uh -huh. Pero el cazado es una cosa que primero alimenta muchísimo y segundo es riquísimo. Mm. Cuando se cocina deja de ser venenoso y se vuelve de, adquiere un gran poder alimenticio. Lo mismo las emociones. Si sí, mm. cuando uno siente pues la envidia que le carcome todo el cuerpo uno se calma un momentico y la pone a cocinar. Haga de cuenta lo mismo, la pone a cocinar. Usted puede transmutar esto en admiración porque es que fíjense cuando uno se motiva a partir de la envidia, uno va a ir por la vida sufriendo. Coge uno la vida en contravía. En cambio, cuando uno va motivado es por la admiración, uno mm. se vuelve invencible eh, a largo plazo. Porque mm. uno quiere ser como su héroe. Claro.
3: No, Oiga, pero, sí. pero...
1: ¿Qué Luis Carlos Hola, muy buenos
3: días ¿Qué más? Todo muy bien ¿Cómo le parece el tema? Me parece interesantísimo eh, porque a, a veces uno siente envidia si uno diga Ay, es que es envidia de la buena No, la envidia... A de a eso ver, no. vamos a hablar uh, A mí, ¿sabe qué me da envidia? ¿Ah? Los que cantan bonito Sí Los que tenemos para cantar y
0: yo no puedo y eso me genera envidia sí. Yo, yo quisiera... creo que
1: María Clara canta, tiene que cantar muy bonito Yo no la he oído <ríe> no, cantar,
0: pero tengo esa sospecha No, yo soy afinada no, pero no, no tengo siquiera. vibrato en la voz, no, nada. Yo, eh, bueno, ¿qué dice eso? Yo quisiera, como canta mi esposo, mi esposo canta muy Por lindo. Por ejemplo. Y sí, yo... No, si sí, no es que uno quisiera ser cantante, sino... Ay, venga, se une en
3: la reunión y sacar la, la guitarra y cantar. No, yo no puedo y me genera envidia.
0: Claro, yo desde que empezamos en Blue Radio siempre he dicho que Esa es una de mis frustraciones, no cantar bonito No para ser cantante, como dice Luis Carlos Sino para cantar bonito sí. Pues chévere, ¿no? Pues no sufro por eso yo tampoco, pero me
3: genera envidia. sí
0: Bueno, le iba a hacer la pregunta Pero bueno, Silvia, aprovechemos eso que está diciendo Luis Carlos Envidia de la buena, ¿existe?
1: A mí me parece que no Pero, pero esperen, esperen la, la distinción aquí es semántica Porque mm. sí es verdad que uno ve cosas que el otro tiene O que puede hacer y que uno dice Ay, yo sí quisiera entonces, el primer recurso de uno para expresar lo que siente es decir siento envidia de la buena. Pero es que, queridos oyentes, aquí puede pasar lo mismo que con las críticas constructivas. Dice ah. que cuando uno dice, me permítale alguna crítica constructiva, eso de una vez entra, bueno, enterrando un puñalcito
2: es lo mismo. Con... Ay, sí, Silvia. Sí. ¿Sabes que yo
0: difiero un poco de eso? A mí me parece que eso es así.
2: ¿Y qué pena no. le hago la crítica constructiva, Silvia? Qué pena Silvia? No. Pero yo o sea, Apenas le dicen a no. uno, qué
1: pena. Ahí uno ya se tiene que agarrar de donde pueda porque le Pero viene no. un rocket. En todo no, caso, me disculpa no. lo que
3: le voy a decir. Uh, sí. voy a
0: decir. Ah, no. Sí, eso es una frase no. Muy común. ¿Sabe qué? No, yo sí tengo que. Yo, yo hago críticas constructivas a las personas que quiero. Pero eso no es como retroalimentación mejor ah bueno pues si no sé sabes? pero por la gente no sé yo pienso que la gente lo recibe mejor y digo eh, si no te molesta yo siempre lo digo yo por ejemplo cuando escucho a las niñas chiquitas de acá que son pilosísimas las periodistas jovencitas y yo y digo mira tú dijiste eh, te puedo decir una cosa es una crítica constructiva chiquita no ay sí sí bueno y me lo reciben muy bien no entonces eh,
4: tal Porque vez tal tienes, vez es eso María Clara tiene toda la autoridad para hacer eso Ajá. Digamos, eh, sí. en nuestro, en nuestro También medio existen quién. jerarquías. Sí. Entonces uno dice, bueno, María Clara Gracia está arriba de las reporteras, somos nosotras, pues tiene toda la autoridad para hacer una crítica constructiva como jefe por su jerarquía. Pero cuando es uno igual, igual, por eso yo quería preguntarle Ajá. a Silvia, ¿cómo hace uno cómo es que uno admira a una persona envidiosa? O sea, ¿cómo voy a admirar yo a una persona que es envidiosa y cizañera, aparte de todo? Porque en las oficinas mm. pasa eso.
1: Yo creo que uno no primero cuando uno admira a un envidioso por lo general uno no sabe que se trata de una persona envidiosa, entonces eso por un lado, pero por otra parte, miren si uno quiere de verdad conocer a alguien, tiene que prestarle atención a dos cositas primero, a qué le hace reír a esa persona, si es de esas personas que por ejemplo un chiste es malo, 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 pero al final dice una grosería y es la grosería lo que le hace reír ojo ahí, ¿Por qué? si es una persona porque eso lo, lo que celebra esa persona es la vulgaridad por ejemplo, ah, pero esperen que, que es una cosa más compleja si la escena va siendo chistosa, pero la persona solo se ríe cuando el que uno está viendo en la pantalla se cae y se rompe los huesos, mm. o sea, fíjense qué le parece chistoso. Y ahora, volviendo a nuestro tema, mm. hay personas que se divierten mucho cuando a la otra persona le va mal. Entonces, esa es una señal. Otro, entonces cuando uno sabe, cuando uno está viendo que su ídolo es envidioso y sin embargo uno está admirando eso, lo que tiene que prestar atención es uno mismo, porque estoy mal de, de ídolo. Y si, y si ese es mi modelo, mi referencia, por ahí no es. Claro. ahí está, entonces uh -huh. toca tener mucho cuidado porque uno sin querer termina de verdad adoptando los modelos de liderazgo, ah bueno, esa es la otra cosa cuidado a los líderes con permitirse mostrarse envidiosos porque es que la gente que está alrededor de uno lo está viendo y está aprendiendo esas cosas, entonces hay uh -huh. que tener cuidado con eso, bien, pues por ese lado es por ahí, pero vean para continuar con, con el asunto de la envidia hay una cosa muy peculiar uh -huh. uno siente un, una emoción muy negativa en relación con la gente que le ha hecho algo malo a uno, o que le ha hecho algo malo a la gente que uno quiere con la envidia pasa una cosa chistosísima. La persona por la que uno siente envidia solamente está ocupada siendo ella. No se ha metido con uno y sin embargo
0: uno está consumido. Sí. Se dan cuenta sí. Perdiendo Claro, uno se bota claro. la energía sí, en sabes, lo que no. A sí, no claro. le importa un carajo. Sí. Y se
2: da cuenta. O sea, el, otra, el otro
1: uh -huh. solamente está ocupado siendo él. Uh -huh. Cosa que nos hace pensar que entonces de pronto hay clases de envidias. Les decía fuera del aire, como, como con los vinos, que hay cepas, entonces tiene que haber
0: cepas de envidias. Bueno, esas cepas las vamos a conocer después de nuestro break, porque está buenísimo el tema, ¿no? Ay, ese es de todos los días. Es
1: de todos los sí, días, o sea, todos sí, Es que es muy sí, útil es entender en la... cómo funciona.
0: Pero para mí sí es nuevo que hay cepas. <risa> <risa> y
2: además no del término, ¿no? Sí, la buenísimo. Mía, la mía es Carmener.
0: <risa> sí,
3: yo tengo envidia <risa> a
2: <Merlox>. Sí.
0: <risa> <risa> bueno, muy bien, ocho y veintiocho. Al fin de semana para estar en Bélgica. Aquí van cruzando su ciudad, en sus autos con este su papá, disfrutando de la juventud, del derecho heredero. América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman de entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual y todo sigue
2: tan igual, tan igual. Ay no 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 no. ¿Y sí, por qué los ricos de los prisioneros? ¿Por qué los Ajá. ricos tienen derecho a pasarlo también? Preguntan los prisioneros de Chile.
0: Yo voy a volver a echar un cuento eh, eh, sobre esta canción que usted puso, usted puso eh, Mauro y es que lo he contado muchas veces de Hassan el humorista uh -huh. ¿no? Qué cosa que él decía que él cuando cuando era bueno muy pobre eh, bueno distinto a la concepción de pobre de Mario Hernández que usted hablaba ayer, que decía que él nunca había sido pobre porque tenía manos, tenía salud tenía todo y que bueno, ¿no? Ese, esa es una forma de ver la vida, uh -huh. pero Hassan decía que cuando, cuando ellos tenían tantas dificultades económicas en su casa que sus, con sus hermanos se prestaban los zapatos para ir al colegio y entonces faltaban en distintos momentos y bueno, todas esas cosas que les pasan a tantas familias colombianas entonces él decía que a veces veía pasar un tipo en un carro así, buenísimo, los hombres que sueñan tanto con los carros y la cosa, y decía, uy, qué rabia, es que ¿por qué se tiene más? Y así vive mucha gente, hasta que un día él mismo hizo la reflexión y dijo, pero yo en lugar de estar en esto, ¿por qué más bien no pienso que yo también lo puedo conseguir? E hizo todos los esfuerzos Y bueno, Hassan ha sido un hombre exitoso ¿no? Tremendamente Muy sí, tremendamente. exitoso pues
2: sí. trabajador. Es trabajador uno se puede pasar de la parla Y estar hablando y hablando y hablando Y decir, oiga, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer por mí mismo Y ya, listo, se acabó claro. el tema Y Chao. después
0: de que Hassan me eche ese cuento Porque lo he hecho aquí con nosotros eh, Me acuerdo que me subía un taxi Y el taxista dice Uy, ¿qué tal ese man en ese carro? Le dan a ganas de rayárselo Y yo no, ¡Uy, qué no sí, no horrible! ¿Ah? Claro, sí. pero es que eso es la envidia. Uh -huh. Esa es la envidia. Bueno, Silvia, sigamos con las cepas. ¡Ay no, mentiras! Es que un no, no, no. momentico, estamos los en la prisiones.
2: canción No, ¿no? Entonces, se acelere María Clara, sí. Hay eh, pregunta, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también? Los prisioneros de Chile, de un álbum que se llama Pateando Piedras, de 1986, mm. y pregunta eso, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también,
1: Anita mm. Cosa que nos sirve para proponer un ejercicio. Ahora sí. mismo, yo quiero pensar ver, que nuestra audiencia está conectadísima y que se va a permitir eh, pues, hacer un ejercicio aquí, pequeñito. Mm. Piensen, por favor, señoras y señores, ustedes mm. qué, ¿cuál es esa cosa que ustedes creen que si tuvieran, que si consiguieran, que si lograran, harían que su vida fuera más linda de aquí en adelante? O sea, que ya ustedes serían felices de aquí para siempre. Piénsela, mm -hmm. por favor. Mm -hmm. Bien. Ahora... Deje de pensar en esa cosa y por favor concéntrese en lo que usted cree que sentiría si tuviera esa cosa. Quizás usted se sentiría más seguro, más ay, como más descansado, más aceptado, más poderoso. Lo que usted crea que sienta. Y ahora en las siguientes respiraciones por favor, si es posible cierre los ojos. Si usted no cree que en su casa lo van a ver así como un loco, permítaselo igual que usted está en confianza. Si
2: está manejando. Si ¿Sí está manejando
1: no. <risa> cierre los ojos o bueno cierrelos mentalmente. Y permita que esa sensación invada todo su cuerpo Esa sensación de seguridad, de poder personal De tranquilidad, de sentirse respaldado Lo que usted quiera
0: Ahí me salió un suspiro
1: Y fíjense la mm. cosa tan fantástica que acabamos mm. de hacer ¿Acaso alguno de nosotros necesitó ese saldo en el banco? ¿Alguno de nosotros necesitó esa pareja? ¿Alguno de nosotros necesitó verse de cierta forma Para poder sentir lo que acabamos de sentir? No, ¡pum! Todos acabamos de conseguir sentirlo Sin tener que esperar a que nos pasara esa cosa es el
0: poder de la mente, ¿no? Claro, y es el principio del
1: poder personal. Uh -huh. Si uno es capaz de sentirse bien sin que haya una razón externa en función de la cual yo consiga sentirme bien, estoy al otro lado en la vida, porque me vuelvo automotivado,
0: ¿sí mm.
1: Entonces, por eso es que, por ejemplo, ahorita a propósito de lo que decía Mauricio, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasárselo bien? Vea, el problema es que uno solamente se sienta millonario de acuerdo con lo que dice el extracto del banco o lo que, lo que dice ahí en la cajita de los ahorros. no. Por ejemplo, nosotros, los colombianos, vivimos en un país por definición verde. Si uno mira para todos lados, aquí hay árboles, hay una naturaleza exuberante. ¿A usted no le parece, pues, que eso es abundancia? Un domingo usted puede tener el gusto de estar oyendo el programa que le gusta en la radio, quizás con su familia. ¿A usted no le parece, pues, que eso es ser abundante? Ahí está. Desligue la abundancia del saldo bancario y usted va a empezar a, a, a pasar la vida de una
0: manera diferente. ¡Ay, qué cosa tan buena! A mí me parece bonito. ¿Qué
1: ya bonito. Ya uno, sí, es
0: ¿Sale hermoso. uno de aquí? Renovado. Llevando del mundo por delante. Renovado. Bueno, pues hay que rematar este tema, por supuesto, porque el tema de la envidia. Nosotros tenemos una, una frase que hizo famosa Cochise nuestro corredor: y es que en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer. Sí. ¿No? y es una frase que tiene muchos años y que, bueno, es, corresponde mucho con la realidad y estábamos hablando de eso y para quienes están llegando a la sintonía estamos con Silvia Ramírez que es experta en todos estos temas eh, bueno, en felicidades, coach en muchas cosas, por supuesto una de las 12 voces, 12 voces más influyentes de América Latina por LinkedIn Silvia, ¿cuáles son entonces? sabemos que en las cepas de la envidia o sea, ¿qué clases de envidia hay?
1: pues realmente es una cosa muy intuitiva la, las expresiones más elementales de envidia son las que se producen a nivel físico. O sea, cuando yo veo que la otra come hasta rocas y tiene una cinturita pequeñita <risa> y yo me mato en el gimnasio y sin embargo, ¿no? Entonces, ese es, ese es como el nivel más elemental. Después, las de orden material. Entonces, que el otro tiene muchísimas cosas que yo, nada, yo me reviento trabajando. Al tiempo que les voy diciendo esto, por favor, queridos oyentes, ustedes vayan pensando... Lo único que uno no debe hacer en la vida es tomar atajos. O sea, si usted siente que hay un atributo físico que, que quisiera tener, no vea como primer recurso la cirugía, por ejemplo. Porque es que hay, mucho, hay, hay muchas experiencias bonitas a partir del hecho de trabajar uno la meta que quiere. Después, eh, no, no uno crea cuando le pinten pajaritos en el aire con el dinero fácil, porque eso siempre acaba mal. Si seguimos subiendo la envidia de carácter intelectual, Envidiar como el otro es capaz de pensar rapidísimo, salir con cosas súper creativas, muy propositivas. Y ahora, para mi gusto, las dos envidias que más duelen son, uno, las que nos producen las personas que, como lo han venido diciendo en la pregunta del día, no se esfuerzan y logran las cosas. Pero dos, hay una que es muy peculiar, la envidia que uno siente en relación con el inferior jerárquico. Ojo aquí los líderes. Ay. Hay veces... Que uno, por ejemplo, es profesor, o que es mentor, o que bueno, uno está a cargo de un equipo de trabajo, y uno ve que cualquiera de esos muchachitos, uno de esos muchachitos, es más inteligente que uno, hace las cosas más impecables que uno, cosa que hace cuestionar al líder, indefectiblemente, el líder empieza a preguntarse, ¿pero esta gente será que sí me necesita? Pues porque, sinceramente, estos muchachos como que son mejores sin mí que conmigo. Una cosa muy importante ahí, la calidad del maestro se sabe en la actitud que tiene en relación con el liderazgo, es decir, su liderazgo en relación con la gente que está detrás. Una cosita para que nunca vayan a ser los líderes. No se les ocurra en las reuniones empezar a decir, recuerden que porque yo les enseñé, ustedes uh -huh. ahora son capaces. Si uh -huh. yo no les hubiera dado esta idea,
0: Uy, ¿listo? No, eso sí me parece no, 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 terrible, no, no. esa restregada.
1: Claro. Por no, no. Porque eso, eso no deja avanzar. Ahora, esperen un momentico. Ustedes tienen que aguzar los cinco sentidos porque es que los envidiosos generalmente son sonrientes. Para mí los envidiosos son como vampiros. Cuando su instinto le hable, sospeche, porque es que hay muchos vampiros que tienen los colmillos retráctiles. O sea, hay gente claro, hay gente que uno ve sonriendo. cuanto más lo alaben, ojo a esto, hay mucha gente que lo aplaude a uno en la vida esperando el momento en el que uno se caiga para abuchearlo. Y le hacen la zancadilla con toda. Claro, Terrible. cuando uno no está viendo, plin, o cuando uno depende de ellos pan. Entonces, ojo para usted saber que está delante de una persona envidiosa. Primero, fíjese en ese que siempre tiende a minimizar los logros de los demás. Entonces dice, ah, esta niña, mmm, por ejemplo, tiene un novio. Seguramente ese novio no sabe leer de corrido, es un analfabeta. Ve que la otra es súper bonita. Seguro tiene mal aliento. Cuando alguien Ay, minimiza el mérito de los demás, ahí va. O, por otra parte, los emprendedores. Si hay una cosa que le duela a un emprendedor, es que alguien le diga que está vendiendo humo. ¿Cierto? Entonces, si a usted, por ejemplo, si nos están oyendo emprendedores y sus colegas, sus amigos, la competencia le está diciendo que está vendiendo humo, en lugar de poner usted a pelearse, asegúrese de atizarle más a su hoguera. O sea, que lo que usted tenga sea un fuego potentísimo. ¿Listos? Bien. Siguiente, mmm, siguiente sí, cosa pa. que delata al, al, ah, al, al, al envidioso el que se pone a falsificar títulos académicos, al que se pone a vestirse con ropa cara que es falsa además y que todo el tiempo vive con la envidia de que puede ser descubierto en cualquier momento. Esas envidias que tienen que ver con, el, con la clase de show que estamos dando son de las más desgastantes. Porque otra vez? Nuestro cerebro no puede prestar atención a dos cosas a la vez. Por usted estar tratando de remar para parecerse al otro, está dejando de ser la mejor versión de usted mismo que usted podría ser. Entonces,
0: no se desgaste en vano. Es que lo peor es compararse. Yo creo que, que también en la base de la envidia está mucho en eso. Empieza la gente, pero ¿por qué yo esto y el otro no? Es que el otro tal cosa y yo no. Y cosas por ese estilo. Uh -huh. Y es ese es esa es esa comparación la que lo, lo hace desviarse de lo que debía pensar. Sí, y ¿Y que, que, exa, a propósito de pensar, perdón.
3: No, no, es que hay que entender que hay gente que tiene otros dones, otras cualidades, mm. otras capacidades. gente Que es bonita, ¿qué hacemos? hay gente que es talentosísima para pegarle un balón, yo sí. no, yo tengo dos piernas izquierdas, a mí me genera envidia los que juegan bien al fútbol, sí. yo, yo soy un troncazo, pero ¿qué hacemos? O sea, hay gente que tiene esa habilidad y, y si le saca fruto de esa habilidad y se volvió millonario con esa habilidad, Buenísimo. Pues nada que hacer pero sí. que
2: decía también eh, Silvia, que uno debe tener la capacidad de compensar lo que uno no tiene como nivelar, bueno, hay un troncazo usted sí. es un troncazo para jugar fútbol pero, me va pero James no es tan bueno para, como usted para exacto. entrevistar estrellas de Hollywood en pues el Cumbra Roja
1: exacto, no. y fíjense lo que acaba de decir Mauricio, una cosa muy importante. No se trata de que yo me ponga, por ejemplo, cuando no tengo habilidad para el fútbol, que yo entrene y entrene y entrene. Si, esa, si yo no siento que esa es la razón de ser de mi vida, no me tengo que desgastar en volverme bueno en todo. En cambio, tengo que ponerme a pulir aquello en lo que yo soy espontáneamente buena. Porque es que en eso sí tengo una ventaja comparativa. Eso me gusta. Espontáneamente eh, bueno.
0: Claro, es que ahí está el punto. Entremos entonces a cómo manejar ese sentimiento tan horrible que corroe a la persona envidiosa.
4: O cómo manejar a un envidioso. O como ¿sí? manejar cómo manejar a un envidioso. A ¿no neutralizar eso. Entonces, empecemos
1: con, con gestionarse uno mismo.
4: Sí.
1: La persona que le diga a uno que nunca se ha sentido envidia toca sospechar, porque la envidia <risa> es una emoción universal. Todos mm. la hemos experimentado. Lo que pasa es que unos tienen umbrales más altos que otros. Entonces, mm. hay, hay personas que aguantan más que otras. Pero lo cierto aquí, y a propósito de lo que decía María Clara hace un minuto, la clave está en que uno siempre esté pendiente en qué es lo que está pensando. Cuando uno es presa de un, de un ataque de envidia, realmente uno deja de razonar, pero nunca caigamos en el, en el error de alegar, mire, a mí me cegó la envidia y yo hice tal cosa. O sea, la envidia no es una justificación. Las mamás siempre le han dicho a uno, espérese los tres segunditos. Cuando usted sienta así que lo está consumiendo, espérese tres segunditos antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, para, para, para ponerse en acción, porque con toda seguridad usted va a hacer algo distinto. Estábamos diciendo entonces que cómo se puede administrar la envidia. El primer recurso, curiosamente, es el que no hay que usar. Mucha gente, y además lo estábamos comentando acá, habla del, del poder del efecto teflón. ¿Recuerda, Luis Carlos, que estaba sí, diciendo? Porque claro, a veces uno si piensa... Que le resbale todo. lo Que, que lo le resbale todo. Eso en apariencia es bueno, y el planteamiento desde el punto de vista lógico es impecable, pero en la práctica no conviene, queridos amigos. ¿Por qué? Resulta que el corazón de los seres humanos solamente tiene una puerta. Si usted se endurece y se cierra... Para no sentir nada feo, yo le aseguro que usted eso lo puede conseguir. El problema es que el precio que paga es muy alto. Y luego, cuando a usted le pasen cosas bonitas, tampoco las puede sentir, porque es que usted ya se bloqueó en general para experimentar emociones. Entonces, la clave es que para usted todo es importante, pero que no todo lo defina. ¿Ahí estamos de acuerdo?
2: Sí, sí perfecto. Sí, sí.
1: Bien. Segundo, si usted está rodeado de gente exitosa, de, de gente envidiosa, eso lo tiene que invitar a la um, auto, al autocuestionamiento porque qué es lo que está haciendo usted de pronto está siendo más soberbio de la cuenta o sea, por qué estoy despertando este sentimiento en la gente y acuérdense recuerden lo que decíamos al principio de este segmento hay gente que siente placer en despertar envidia en los demás entonces, cuidado con eso si usted se está divirtiendo con eso, ahí por último, en este punto recuerde que la verdadera competencia que usted tiene es con esa persona que usted ve en el espejo todas las mañanas no más no trata de competir con otras personas Porque es que por más que uno se esfuerce Por muchas
0: cirugías que se haga Uno no puede tener la misma cara de Madonna <risa> Como dice eh, Desiderata Siempre habrá gente más grande y más pequeña que tú Tal es cual,
1: siempre Entonces usted apele a eso que lo hace único Y eso explótelo en la medida de lo posible Recuerde usted Ah bueno, una cosa muy chévere Piense, a usted cuáles son las cosas que más le gusta hacer Las cosas que más le divierten hacer Segundo Piense, dentro de esas cosas que a usted le gusta hacer, en cuáles es particularmente bueno. Y tercero, piense de esas cosas que a usted le gustan y que se le dan fácilmente, por cuáles el mercado está dispuesto a pagar. Fíjese que ahí usted tiene una ventaja que, de nuevo, es natural, es espontánea, sin que tenga que estar
4: remando para desafiar a los demás.
1: Sí, ahí la diferencia nos hace valiosos. Pero
4: si yo me hago esa autorreflexión y digo, bueno, estoy siendo soberbia, entonces lo voy a bajar. Eh, eh, me hago mi autorreflexión, como usted nos acaba de indicar. Sí. ¿No sería mejor hablar con esa persona que me ve como competencia y decirle, oiga, mire, yo no soy competencia suya, yo no le voy a quitar el puesto, no no siga haciendo o sembrando cizaña y haciéndome el ambiente harto y ya deje la envidia, no? No es mejor coger a la otra persona y decirle, venga, mirándola a los ojos, ya bájele, no? Ese Porque método. Si es yo me bueno. hago mi autorreflexión, y digo, bueno, listo. Yo me hago, de pronto estoy diciendo soberbe, no sé qué en la oficina. Y resulta que el problema no lo tengo yo, sino la otra persona, y sigue ahí con la cizaña, y sigue ahí con la envidia, y es que está vieja, mire cómo le va de bien. No sé, pregunta. Ah, bueno, entonces ese método es
1: buenísimo, pero entonces toca ir, ir por partes. Primero, no se trata de que usted se vuelva una persona complaciente y de que uno se vuelva y uno adquiera una falsa modestia que le digan a uno oiga, usted es buenísimo en tal cosa no, no ahí lo de ley para el gasto o, ojo, ojo, ojo cuidado con su marca personal si usted es sinceramente bueno en algo y cuando le digan oiga usted es el, el, el duro en tal cosa muchas gracias mucha o sea póngase feliz y acepte eso le ponga con falsa modestia porque los, los mamíferos identificamos cuando el otro está cañando entonces usted no caiga en ese error <risa> los mamíferos claro uno se da cuenta porque el resto del lenguaje corporal de la persona que está haciendo gala de una falsa modestia permite leerlo fácilmente entonces lo primero segundo, en relación con la propuesta de Lili que está muy buena, que es ir a hablar con la persona sí, y al tiempo es cierto que hay que matizarlo porque una persona que está en medio de un ataque de envidia, lo único que no está haciendo es razonar.
2: Entonces uh -huh.
1: si yo le digo, mire, ¿pero usted por qué siente envidia de mí si yo por el contrario? Apenas yo le diga eso, eso es como arrimarle un fosforito al, a la gasolina. Claro. boom. Porque ahora el otro se siente no solo envidioso, sino acorralado y al descubierto. Cuando uno se siente al descubierto, otra vez, uno es como un mamífero en una jaula que se va a defender a como de lugar. Entonces, uh -huh. no, no, no lo confronte con la emoción de la envidia. Pero, en cambio, recuerden lo que dijimos hace unos minutos. La envidia es el dolor que uno siente de no poder hacer lo que el otro hace, o tener lo que el otro tiene. Entonces, cuando uno sabe que está despertando ese sentimiento, él sí se acerca al otro, pero en lugar de decirle, oiga, no me tenga envidia, en lugar de decirle eso, le dice, oiga, ¿vamos a almorzar hoy? A mí, pues yo no sé, es que yo lo veo usted en la compañía ya como de hace tres años y nunca hemos hablado. A mí, yo siempre he querido conversar con usted, ¿será que vamos a tomarnos un cafecito? Ahora el que se entiende dice, caramba, somos como del mismo equipo, somos pares. Uf, o sea, el, el descanso en el alma que siente esa persona es una cosa del otro mundo. Entonces, uh -huh. Más bien va por ese lado. Entonces, evitemos la confrontación innecesaria porque, otra vez, cuando un humano se está defendiendo, se vuelve muy hostil. No, pues no mire, la maduro. <risa> maduro. <risa> 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 es como
3: decía el famoso comercial de champús de hace muchos años, envidia, es mejor despertarla que sentirla. Uh -huh. En todo caso, sí. sí
1: y sí. no trate de desmentir al envidioso porque, porque también lo, lo estábamos comentando fuera del aire, cuando uno, y, y nos pasa particularmente a las mujeres, tristemente es así, cuando, cuando conseguimos unos cargos de relevancia, de, de poder, entonces a uno lo acuestan con todo el organigrama Ay, de la empresa. No, entonces eso sí. está ya se, Si usted se pone a desmentir esas cosas, usted se desgasta. Ah, y una cosa muy importante, usted se desgasta... Y en lugar de estar puliendo sus habilidades, porque ojo aquí, las personas que sienten que están despertando envidia, ojo, ojo, no se duerman en los laureles, amigos. Es verdad que a uno un talento una habilidad lo ha puesto donde está, pero esa misma habilidad no es la que la va a mantener ahí. Entonces usted, porque tiene un talento,
0: no se duerma, se toca pulirlo todos los días, no no, no se confíe de eso. Bueno, ahí está el tema, ¿les gustó o no? Sí. Muchísimo. Y como habla Silvia, salió uno aquí y flotando Y
4: de, las clases de, de sí. las clases de envidia yo nunca la he escuchado De las sepas Hay la unas sepas. que son más importantes que
1: otras Entonces, Pero pero eso sobre todo sirve para que uno Vean, uno tiene que saber medirse el pulso Entonces, ¿qué es cuando yo entiendo que me despierta envidia del otro Entonces yo entiendo qué es lo que tengo que no, no fortalecer en mí para volverme más eso Sino aprender a querer más de mí si a mí lo que me da envidia... Ah, bueno, porque, ojo, un, una cosa muy importante. Cuando a uno lo critican, siempre son personas que están haciendo cosas menos buenas que uno. Uh -huh. Nunca una persona que tenga más, que sea más inteligente, más capaz que, que uno, uh
2: -huh. nunca lo va a criticar. Los ganadores nunca critican.
1: Es nunca. Eso, Mauricio, López. Nunca. La, lo, la lo gente resume. que es
2: ganadora campeona una persona que se gane el Oscar esta noche no sale a criticar las otras películas. Uh -huh. Simplemente dice, no lo critico porque además entiendo que el, el proceso de los demás... ...es tan jodido como el mío que me gane este premio... Claro. ...pero los que pierden, los perdedores siempre están. ...ay, pero es que miren, es que miren lo que está haciendo... Criticar mm. de perdedores... ...y entonces cuando cuando uno está despertando envidia... ...lo que tiene
1: que saber es... o sea, ...cuando uno siente envidia del cuerpo del otro... ...cuando uno siente envidia de lo que tiene el otro... ...usted piense, ¿qué es lo que le falta en su vida que lo hace pensar de esa manera? ¿Qué le faltó, no sé, en su crianza? Y lejos de ponerse a tratar de retroceder el tiempo... ...y de salir con historias como de que a su niño interior le faltó amor sin negar que eso pueda haber sido cierto, ojo con esto, eso pudo haber sido cierto, usted mire hacia adelante, vaya como el reloj, ni siquiera cuando un reloj se daña se mueve para atrás, cuando un reloj se daña se queda quieto, lo mismo usted, entonces usted vaya siempre hacia adelante y piense a dónde quiere llegar, ahí está. Bueno,
0: bueno pues listo, buenísimo el tema Silvia, gracias. A ustedes, que me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias. Y no habla de una encanta. manera
2: que uno le da envidia, ¿no? Sí.
0: <risa> bueno, muy bien, nueve y uno, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue ray en los semana a estar en mi ¡Sí! ¡Sí!